0: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Как всегда, с вами в это время программа «Простыми словами» у микрофона Елена Вихрова. Не успела пройти еще и половины лета, а число утонувших приблизилось к седьмому десятку. Статистика пожарно-спасательной службы из 67 утопленников – это только официальные данные о тех, чьи тела спасатели вытаскивали из воды. А сколько еще подобных трагедий случается в стране – неизвестно. Ведь спасатели не вызывают, если погибший доставлен на берег, и его тело не нужно искать. Латвия остается европейским лидером по количеству смертей в воде. Почему это так и что с этим делать? Будем говорить простыми словами. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4 статистика не позволяет по аналогии с дорожно-транспортными происшествиями выявить так называемые черные точки, то есть места, где несчастные случаи на воде происходят чаще. Погибшие также самые разные. Отдыхающие, рыбаки, кайтсерферы, оставшиеся без присмотра дети. Ясно одно, на данный момент среднегодовое число утонувших в Латвии в шесть раз превышает показатель по Европе. Каждый год из воды вытаскивают более сотни погибших. Эти цифры я попросила прокомментировать комментировать председателя правления Латвийской Федерации плавания Айвара Платонова, который вышел с нами на связь.
1: К сожалению, статистика довольно-то печальная, но не могу сказать, что это особо удивляет, потому что она ну, каждый год у нас, в принципе, да, довольно-то похожая. И э, если мы как, э, как страна, или государство, или сами э, жители страны не будем заботиться о безопасности на, на воде, тогда скорее всего такая, э, такие цифры останутся и, и каждый год надолго.
0: Причины в чем? Почему так много людей тонет?
1: Я думаю, в Африке причин-то много, они в принципе, комплексная проблема у нас, начиная от обучения детей и заканчивая до, воспринимать ситуации взрослых. Ну, мы как взрослые люди не считаем, что отдых у воды, он связан с какими-то рисками. И поэтому довольно-то часто мы оставляем без присмотра своих детей, а сами может, в то же время или другое время иногда выпиваем у воды или даже не пользуемся жилетом безопасности, когда находимся в лодке. В принципе, отношение к воде у нас довольно как это сказать, безразличные.
0: Безразличное, да, равнодушное. Да. Да. А кто, кто в основном тонет? Кто эти люди? Взрослые, дети?
1: Везде, и в Латвии, и в других странах Европы, в принципе, профиль утопленника одинаковый. Он чаще всего мужчина, где-то примерно 75-80% из всех случаев это мужчина. В По возрасту, если смотреть тогда, конечно, по количеству, самое большое, это от 25 до 45 лет. Но если мы смотрим по возрастными группами, тогда вот среди детей и молодежи утопление одна из самых частых, частых случаев смерти. Поэтому это очень важно понимать, что а дети, они под особым риском находятся. И если там, может, кому-то кажется, что в год из 100 случаев где-то примерно 10-15 связаны с детьми, что это мало, тогда если мы смотрим вообще количество детей, которые погибли за год, тогда вот среди них утонувших процент довольно-то большой. И э, это, к сожалению, я бы сказал, самая-самая главная проблема нашей
0: страны. А у нас вообще ведется какое-то образование детей?
1: Я бы сказал, что у нас это очень, э, на, на очень низком уровне, если даже не сказать хуже. поэтому что э, как бы у нас э, есть э, такое, что в школах, некоторых тоже, не всех школах, обучают плаванию. Ну, довольно-то часто И даже В школ- школе директоры И учителя особо не понимают Что есть фундаментальная разница Между умением плавать И умением вести себя Безопасно на воде И для этого, конечно, надо Специальную программу обучения И она как и называется Компетенция воды И, в принципе, это Такая программа, которая проводит Проводит в Скандинавии даже сейчас уже третий год ее проводит в Эстонии и Литве тоже происходит э, похожие обучение И э, во время этих обучений ребенок должен научиться не только, как себя вести у воды э, в, в воде, но и он тоже должен научиться отознавать всякие риски, связанные с, э, с отдыхом у воды, в том числе как ехать, Можно прыгать на на голове или где нельзя прыгать, как вести себя, если находимся в лодке, как мы должны вести если себя, как мы должны принимать какие-то решения, если мы видим какие-то опасные ситуации, когда другие может ведет себя ну экстремично да, прыгает там или старается переплыть озеро. Это комплексные программы обучения, которые мы должны проводить, проводить в каждой школе, чтобы каждый ребенок бы, ну, знал эти, эти ну, стандарты, скажем так.
0: Это теоретическое обучение или как это выглядит?
1: Идеально это было бы практическое обучение. Конечно, теория идет всегда рядом. но это имеется, что вот, скажем, ну, если мы смотрим на программу Эстонии или Скандинавии, она, в принципе, программа обучения три года, каждый год по тридцать два урока, из которых ну, процентов пятнадцать это теория, а все остальные практические занятия. В том числе. Умение плавать в одежде тоже, умение э, э, помогать другим э, людь, людьми, которые может но ну, находятся в проблеме во, во время отдыха в воде, они там выпали из лодки, или устали плавали, устали, у них там все дороги начинаются, или они тонут тогда каждый ребенок должен научиться, как в каких случаях он может помогать, потому что там не учит спасать, а учит понимать, что спасать это очень опасно и самое безопасное вещь всегда э, звать, звать на помощь профессионалов. есть иногда есть случаи, когда мы можем помогать с помощью человеку, подавая ему какую-то бутылку пустую, или мяч, или дерево, как кусок дерева. Но есть всякие такие инструменты, с которыми мы можем помогать. А прыгать с воде и по самому, самому плавать, чтобы вытощить человека из воды, это, в принципе, очень опасно. И поэтому люди, дети должны ну, учиться такими навыками.
0: А вы выступали с этой инициативой где-то?
1: Да, мы как федерация плавания уже четыре года, даже больше. Я сказал, каждый год, каждое лет, идем и в министерство образования и в им на всякие комиссии и э, стараемся им как бы, показать э, все факты. Все у нас есть, даже есть некоторые разные исследования. Как люди умеют или не умеют плавать в ладу и как это выглядит на фоне всей Европы, и стараемся, конечно, убеждать, что такие программы обучения нужны. В принципе, каждая школе, где есть доступный интернет, они должны быть проведены. Но к сожалению, как когда... бы. Когда сидим в одном кабинете, да, с депутатами или э, чиновниками, когда они говорят, да, все понятно, это все очень важно, но как мы не ходим из кабинета, так все это у них забывается, к сожалению.
0: Ну да, это действительно выглядит очень важным, но, будем честными, в скольких школах у нас есть бассейны, вот в скольких школах есть необходимая инфраструктура, чтобы такие занятия проводить? Наверное, немного.
1: Вы знаете, в школах, я бы сказал, у нас ситуация Латвии с бассейном довольно-таки хорошая, если не сравнить даже с самими эстонцами или с и она не так уж плохо. И мы должны понимать, что мы должны начинать с того, что мы имеем. Мы имеем, я бы сказал, мы можем каждого второго ребенка Латвии обучить. Да, это уже довольно хорошее начало. Потом надо думать, как обучать других, которых, может, нет города в городах бассейна, что там делать. Это второстепенно да, потому что надо работать с той инфраструктурой, которая у нас есть, и она нам бы позволила обучать очень большой процент наших детей и юношей. Потому что сейчас есть такие ситуации, что... Очень, я бы сказал, очень-то часто мы видим, что в городе есть бассейн, но обучение плавания у них происходит только так факультетивные и, ну, там, 16 уроков в год и, в принципе, больше не происходит. А, а это по объему и по кач- качеству абсолютно недостаточно.
0: Uh-huh. А вот эти примеры, которые вы привели в Эстонии, например, дали результаты эти уроки, улучшилась у них статистика?
1: Видите, я, в Эстонии этот проект происходит третий год, да, у них есть а, поддержка от государства, они получают да, финансирование для обучения. И я думаю, что через ну, сумму проект должен идти 5 лет, тогда можно видеть результаты. Если мы смотрим на опыт на северных стран, там Финландия, Дания, Швеция, там эти результаты очевидны, они вот такую программу начали ну, лет сорок назад, да? они уже начали обучать детей плаванию, потому что у нас у них ситуация была похожа, как у нас сейчас. И шаф, они одни из лидеров в Европе по безопасности на воде. Поэтому я бы сказал, что такая программа обязательно дает результат, но мы должны понимать, что это не вопрос одного года, да? угу. Это мы должны менять мышление поколений, целых поколений. Это принцип такой же, как безопасность на дорогах, да? И стягиваться в машинах тоже, это нам в Латвии заняло ну, лет 10, наверное, что сейчас мы знаем, что каждый пристег, пристегивается. А раньше это было трудно понимать и принять людьми. И поэтому это, это вопрос обучения, это вопрос такой здоровой пропаганды, что мы должны менять мышление людей.
0: А в чем загвоздка? Почему министерство не, не, не прислушивается? Вы говорите, что с бассейнами все достаточно неплохо, то есть есть возможность. В чем причина? Почему нет?
1: Я, я вижу тут две проблемы. Одна проблема, что они э, довольно таки далеки от э, того, что происходит э, в практике, в реальном случае, потому что прошлый год провели... Э, опрос, мы опросили 86% всех всех школ Латвии, задали вопрос, в выкладывания? И вот наши результаты очень круто отличаются от того, что считает Министерство образования. Они думают, что у нас все учатся плавать, но ну не все, а большое количество детей учатся плавать, и в принципе это нет проблем. Но по факту не видим, что только одна треть, одна третья из всех школ проводит обучение по плаванию, из из этой, этой одной трети только одна половина проводит обучение больше чем два года, да. И это понятно, что очень маленький, очень низкий процент учится и в конце концов что-то научатся плавать, да, и вести себя безопасно на воде. А второе, я бы сказал, это, ну, к сожалению, не хватает такой, э, ну, наверное, политического интереса не хватает. Они не видят, может быть, что это, да, какой-то бонус э, ну, на политическом фоне, да. Потому что у нас довольно-таки часто политики хочет решать такие вопросы, которые может э, существенно. Интереснее для их самых.
0: Инициатива о создании такой обучающей программы по безопасности на воде исходила от общества Пелдот Дроши или Плавать безопасно. Тренеры по плаванию, которые каждый год с ужасом изучали статистику, поняли, что нужно что-то делать и объединились в эту общественную организацию. Сами ездят по школам с лекциями, организуют лагеря для детей, где учат их плавать. Но это капля в море. Их мечта ⁇ школьная программа, которая длится бы три года и включала бы в себя практические занятия с подробностями с нами на связь вышла руководитель
2: этой организации зана гемзе. Обучающая программа длится 3 года Занятия проходят раз в неделю Дети могут обучаться с 7 лет Второе, что мы предлагаем Мы тоже уже разработали 4 часа практических занятий на природе Которые были бы обязательны Абсолютно для всех Это такая основа основ Если мы ее детям привьем Они дальше родителей будут образовывать Так возможно и статистику улучшим Во всяком случае у коллег из других стран именно так и получилось. Обучение детей оказало эффект и на родителей. Это оказалось куда более эффективным, чем информативные кампании о безопасности на воде. Многие скажут, ну как же обучать детей, ведь нет инфраструктуры, да и количество часов обучения у детей не резиновое. Мы об этом подумали. Мы предлагаем отвести на это четыре классных часа. Два осенью, когда можно отправиться на ближайшие водоемы, узнать правила поведения на льду. И два весной, перед началом купального сезона. Не нужно никакой инфраструктуры специальной. А для учителей мы подготовили очень подробные материалы для обучения.
0: Эти идеи пловцы уже который год пытаются продвигать в министерстве и Сейме. В этом году дискуссию притормозил коронавирус, но инициаторы не намереваются останавливаться. Осенью они планируют провести масштабную конференцию, посвященную безопасности на воде. На ней выступят эксперты из других стран, которые поделятся своим опытом образования населения. Будут приглашены политики. Организаторы надеются, что таким образом законодатели поймут, насколько важно решать вопрос. Ведь наша страна – единственная в ЕС, где вопрос безопасности на воде полностью игнорируется властями, отметил глава Федерации плавания Айвар Платонов. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. У микрофона Елены Вихрова, и мы продолжаем говорить о безопасности на воде. Что может улучшить статистику и снизить количество тонущих в стране ежегодно? Выяснили, что первонаперво нужно образовывать детей. А что же делать со взрослыми? Этот вопрос я задала главе Федерации плавания А. Платонову.
1: Я бы сказал, что тоже улучшался то, что что делали финны и другие наши соседы. В принципе, они сказали, что взрослое поколение, а мы должны ее просто списать, да, потому что их переучить, да, это будет слишком дорого и слишком трудно. Поэтому, к сожалению, как это цинично не, э, не звучит, ну, не должны э, думать и, во-первых, работать только над детьми. А взрослые уже... Ну, конечно, надо стараться и убеждать, но, в принципе, э, так, это поколение, мы уже их, скорее всего, не переучим, да. И это не только э, касается плавания, это тоже в Африи очень часто тонут. Те, которые находятся на льду во время зимы, это у нас тоже довольно по большой процент. И таких людей переучить или переубедить, что делать нельзя, ну, в принципе, невозможно сожалению.
0: Я еще читала какую-то статью, там э, звучало такое мнение, что очень много еще и такой скрытой, неправильной пропаганды. Ну, например, там в рекламах алкоголя почему-то все время этот алкоголь распивается на берегу водоемов. Я об этом никогда не задумывалась, а так посмотрела. Да, действительно, что не реклама пива, так все возле там возле озера где-то. Да, вот
1: именно так и есть. И, к сожалению, это уже довольно хорошо показывает, какое наше мышление как э, общество, да? мы думаем, что алкоголь и вода это совместимые вещи, да? мы же никогда не, мы же не видели рекламы, где кто-то пьет за рулем, да, но такого нету, да? это mm-hmm. просто никто не может придумать такую глупость, а вот пример, что выпивать пиво и потом э, прыгать э, не знаю, труду там делая салта, да, но такую рекламу даже в этом летом видим и к сожалению, да, тоже надо сказать, когда тут недавно был такой громкий э, спор о том, вот как э, мороженое называется, да, и очень э, даже политики да очень возмущались. А вот по этой рекламе, к сожалению, даже никто не не сказал ни одного слова, да, и она до сих пор на нас показывается. И это, к сожалению, один из таких катализаторов, который очень хорошо показывает, что у нас, ну, очень большая часть нашей, нашей общества считает, что это нормальная практика, к сожалению.
0: А давайте пофантазируем, что можно сделать э, самому обществу, чтобы как-то, ну, статистику все-таки улучшить, ну, без, без помощи государству.
1: Мы сами, как люди, должны понимать, что вода, она такая, ну, с повышенным риском, риском да, вся, и не только летом, но и зимой, и осенью, и, э, ну, круглый год, да, и что мы сами можем делать, ну, я бы сказал, мы сами должны Каждый раз, когда видим какую-то глупость на воде, даже там на лодках и так далее, мы должны ну, напомнить своими друзьями, коллегами или даже чужими людь- людьми, что это, в принципе, опасно. Как сказать? Ну, что они себя ведут довольно опасно, и они должны больше беспокоиться в своих в своей здоровье. И самое главное, чтобы я посоветовал всегда, Присматривают за своими детьми. Потому что вот дети, они в принципе э, если когда мы слышим, что где-то утонул какой-то ребенок, тогда сто процентов случаев это ответственность родителей, да, и к сожалению тоже мы видим, что родители ну, думают, что ну там на минутку я отвечу, что ничего не случится, да, ну
0: да, не глубоко, не глубоко, ведь.
1: Ну, утонуть могут даже в фонтане, да, Тут даже у нас в Атрибе был такой случай, когда там, конечно, слава богу, не был ребенок, но человек утонул в фонтане. Да, да вы что? Поэтому, да, да, утонуть можно в любом объеме воды, который, там, лишь 20-30 сантиметров, это уже довольно опасное место, для, особенно для детей, которые оставлены без присм- присмотра. Mm-hmm.
0: Ну и, может быть, самые распространенные ошибки, давайте проговорим еще раз, вот когда стоит делать замечания своим, не знаю, коллегам, друзьям, ну или просто отдыхающим рядом людям, Вот, вот самые распространенные ошибки, которые могут привести к трагедии.
1: Да, во-первых, как мы только что говорили, всегда присматриваться с детьми и не ответься ни на секунду, потому что это, это самый большой риск, который ну, мы довольно-то часто видим в пляжах, да, что родители, может, там смотрят в телефоне или читают книжки и думают, что ребенок тут рядом отдыхает, все будет порядок. Так э, может быть, но ну и может быть по-другому. Поэтому нельзя ни на, на минуту, даже ни на секунду отвечать. Во-вторых, э, если мы говорим о наших детей, тогда мы должны понимать, что все эти надувные штуки, там круги, на, наруч, наручники, или как это правильно сказать? Угу.
0: На рукавники.
1: Они, да, на рукавники. Они не безопасны. Они э, дают такое неправильное ощущение, что мы думаем «А, я дал ему на рукавник, это он будет в порядке». Нет, так не будет, потому что они, в принципе, не могут спасти ребенка, да. он может тоже довольно-то голова голову у него подойти под водой и будет опять большие риски э, ну, летальному выходу. Поэтому, если мы хотим как-то обеспечить своего ребенка безопасностью, тогда только да, это, это, жилет да, нужен. Ничего другое не поможет.
0: То есть, может, тогда это... изначально вообще эти нарукавники и, и, и вообще в принципе не нужны? То есть они как-то, наверное, портят ребенку вот это ощущение себя на воде? Вы не да, советуете
1: Ребенок думает, что это ему поможет. И родители тоже думают, что это у него там поможет. Он будет себя ну, Он будет чувствовать себя безопаснее. Mm-hmm. Да, и это дает такой лишний нам Э, есть доверие, да, а в принципе они, ну, не безопасны, да, они, я бы сказал, их вообще нельзя давать детям, да. Mm-hmm. Самые безопасные это э, жилет, как спасательный жилет. Mm-hmm. Вот, вот тоже, мы должны смотреть, чтобы он не был надувным, да, потому что все, что надувается, она и может... может э, видутся, да, и остаться без воздуха. Это уже тогда не спасательный, а утопляющий а, предмет.
2: Угу.
1: Это касается детей. И, конечно, везде всегда, когда мы находимся на, ну, на лодке или на супах, или на водно-водных мотоциклах, обязательно тоже э, спасательный жилет должен быть как обязательная вещь, и он должен быть надетым, да, а не то, чтобы находиться в лодке. Угу. А если мы говорим о что взрослых людей, тогда, конечно, во-первых, никакого алкоголя, абсолютно никакого алкоголя, и, во-вторых, не переборщить своим навыками, или думать, что мы лучше, чем другие, да. Вот, если хотите, хочется заниматься спортивным плаванием, там, сравниться, кто лучше или быстрее плавает, тогда пусть идет в бассейн, а в пляжах только отдыхайте и, и очень-очень внимательно там можно покупаться, да. А такое, как это сравнится с, с навыками силой, это оставьте лучше в, в бассейне.
0: Кстати, вот не могу вас не спросить, сейчас очень популярно движение моржей, но вот все больше и больше людей зимой идут купаться. Да. Как, как вы на это смотрите? Мне все время кажется, боже, ну это же вот зайти в эту холодную воду, там же непонятно, как организм себя поведет, и, наверное, тоже очень высок риск утонуть.
1: Э, в принципе, я думаю, что они э, довольно-то готовятся к тому, что они делают, и они очень аккуратны, они понимают, какие риски э, связаны с этим, поэтому они, до... ну сколько я, у меня был опыт с ними, они очень-очень внимательны, да? а, в принципе, риски больше даже таких случаях, когда летом люди, людям людьми кажется, что вот пришла хорошая теплая погода и они бегом бежит в воде, там а там вода холодная, да, и тогда у них становится такой же маленький шок в организме и тогда может быть больше проблем Uh-huh. А, а это зрение, плавание, она, конечно, не для новичков обязательно, да, это они там готовятся особо к этому, поэтому я думаю, если это как бы они делают как э, разумный такой ход, как себя заботиться о своей здоровье, я думаю, что там рисков не, не, уж не так много, да.
0: Uh-huh. Uh-huh. Так, хорошо, еще какие-то самые распространенные ошибки перечислим?
1: Если мы говорим по, по летом, тогда, конечно, вот эти прыжки на голову или на ногах, без разницы, да, но прыжки в воде из каких-то а, зданий или мостов, да, или вишек каких-то разных, но это тоже, я бы сказал, абсолютная глупость и вещь, которую нельзя делать, Опять, если хотите прыгать, приходите в бассейн, там есть стартовые блоки, прыгайте от стартовых блоков в бассейн. Mm-hmm. Потому что любая открытая вода, водообъем, мы не знаем, мы не видим, что вы там находится под водой. И очень, ну вот это тоже у нас одна большая проблема в стране, что довольно-таки часто мы видим случаи, когда люди ломают позвоночники и оставляются инвалидами на всю жизнь, к сожалению. Mm-hmm. Поэтому
0: эти прыжки тоже одна из таких проблем в нашей стране Об основных ошибках, которые совершают люди во время отдыха на воде, я поговорила и с тренером Павлом Муровсом, который в принципе продублировал Айвара Платонова, указав на то, что алкоголь и смартфоны, в которых пропадают родители, когда дети купаются, основные причины смертей в водной пучине.
3: Ну, «Надо всегда, конечно же, чтобы присмотр был за детьми, да, потому что очень много часто родители просто в телефоне сидят за и не смотрят, думают, если ребенок ну, зашел просто по колено, что все в порядке, ничего случиться не может. Но если ребенок не умеет плавать, он может попасть и какую-то в яму, и сам в любой момент думается побежать э, на глубину, или же у него плывет какая-нибудь мяч надувная, или еще что-нибудь, и он захочет его, чтобы мама с папой не наругали». Любым, любым способом вернуть этот мяч, или, например, матрас или что-нибудь еще. И тогда вот беда и случается. И очень много таких случаев, даже когда родители прямо вот именно стоят и смотрят там в пяти метрах от ребенка, но в тот момент отвлеклись и, и обычно, как это обычно случается, люди тонут э, в тишине. То есть получается, если выхлебнуться водой mm-hmm. то ни одного звука ну, издать просто невозможно. И именно поэтому надо смотреть, чтобы со стороны присматриваться сами своими детьми, потому что если что-то случится, это случится абсолютно тихо, и нас не сможет позвать на помощь.
0: Очень часто еще компании с детей бегут купаться без взрослых. Вот э, что делать, если в такой детской компании э, кто-то тонет?
3: В первую очередь надо ну, думать о своей безопасности каждого индивидуально. Да? Э, конечно же, если это компания, и надо кому-то бежать звать взрослых на помощь или звонить, да, но если есть возможность э, оказать какую-то ну, помощь, то в любом случае э, спасать друга можно только если взять что-то, 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 что хорошо плавает Если самому подплыть к нему или пытаться его спасти, скорее всего человек в панике, он утопит того, кто хочет ему помочь и если есть что-то очень хорошо, или дом матраса, или, или, или тот же мяч, или что-то, ну, что то что хорошо плавает, даже может быть пустая бутылка даже подойти до этого, под, ну, подплыв к тому, кто тонет, и ему дать обхватить и схватиться за что-то, что хорошо плавает. Mm-hmm. Просто в любом случае, человек, который тонет в панике, он будет хвататься за все подряд. Если это будет человек, пытающийся его спасти, то он будет хвататься за этого человека. Это, к сожалению, тогда будет два трупа, скорее
0: всего. И надувные средства защиты, на рукавники, яркие жилетики. это все имеет смысл?
3: А, на них на всех написано, что это не спасет от утопления, а, потому что ну, это не средство спасения. Это просто Должны восприниматься просто как игрушки Потому что любой нарукавник, жилетик И надувные, они могут проколоться На солнце, на солнце нагреться, лопнуть а, с перепада температуры Когда на солнце нагрелись Потом пустили в холодную воду И это все очень ненадежно это нельзя ну, воспринимать так, что если есть на рукавнике, значит ничего не случится. Присмотр в любом случае должен быть. Надувной круг может ребенок просто перевернуться головой вниз. И ноги и, не, и, 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 и самому перевернуться обратно тоже не получится. Будет, ну, круг прямо удерживать, будет головой под водой. Поэтому это все не должно восприниматься как обязательно что все будет в порядке, можно не присматривать. Нет, это надо все равно присматривать и воспринимать только просто
0: как игрушку. А мешать это не может? Но вот, например, если ребенок все время купается в этих жилетах и с нарукавниками, он же, наверное, и воду чувствует иначе?
3: Да, именно очень часто приходят детей научиться плавать, когда ребенок э, плавал, допустим, на рукавниках. А, тогда вот, ну, э, у него привычка держать руки к себе, чтобы на руками как бы держали его над водой. И это потом приходится переучивать, отучивать от этого. Если ребенок плавал всегда в кругу надувном, он привык к вертикальному положению. Очень сложно ему научиться лежать на воде горизонтально. Mm-hmm. Поэтому я всегда советую родителям, не при... ну, чтобы ребенок не привыкал к чему-то одному. Можно это все использовать, но как бы передавать, менять и по-разному чтобы ребенок, не привыкавшему-то одному, и чувство воды было все-таки ну, к собственному чувству воды образовывалось, а не пользуя какие-то вспомогательные средства.
0: Павел, какие еще ошибки на пляже вы наблюдаете?
3: Очень большое количество утонувших бывает под алкогольным опьянением. Чаще всего именно что люди переоценивают свои возможности плавать, плюс еще Uh, очень часто бывает, когда надеваются на солнце, на солнце из-за того, что нырнули в холодную воду, бывает uh, просто остановка сердца uh, и как раз-таки, когда после употребления алкоголя расширяются сосуды, и это гораздо, гораздо риск uh, чтобы в таком так, таким образом утонуть гораздо выше. И ну, у, нас, у нас да, в принципе люди привыкли, что можно, ну, отдыхая на природе употреблять алкоголь, это тоже надо уже ну, детей учить, что, если допустим, хорошо себя даже если вы что-то празднуете и вы отдыхаете, то купаться вы не идете.
0: Ну а вообще, нравится. вот вы, вы как тренер, как, как, как вы чувствуете это понимание? Оно появляется? Может быть, становятся более популярны тренировки в бассейне? Может быть, у вас становится больше подопечных, которых родители приводят? Ну, не в рамках школьной программы, в рамках факультатива, понятное дело. Но тем не менее, может быть, родители все таки понимают важность и все больше об этом думают? Или, или я так радушно а сейчас нет, описываю?
3: Родители, да, вот все больше об этом. Да, очень часто бывает такое, что родители говорят, я сам не умею плавать, но вот своих детей обязательно научу, чтобы они умели плавать, потому что нельзя, да, как я умею плавать, у нас это дело, круг вода. Ну, как правило, бывает еще так, что если дети не умеют плавать, они своих детей не, не ведут на плавание. Да, и они, в принципе, когда и о безопасности в воде тоже сами мало что знают. Э-э- но все равно э- становится все больше и больше детей в бассейнах. И, как как правило, бывает еще так, что детей приводят по назначению врача. Очень много, очень много бывает ну, проблем со здоровьем у детей, и многие врачи часто советуют начинать занять бассейн, чтобы вылечить.
0: Ну, а вы занимаетесь только обучением плаванию, или вот все эти меры безопасности, поведения у воды тоже вы проходите все-таки, ну, хоть как-то? Ну,
3: обычно, обычно это бывает перед началом сезона, перед тем, как наступило лето, детям одну лекцию за год uh-huh. прочитать безопасности на воде.
0: С нами на связи был тренер по плаванию Павел Смуренс. Что ж, пока государство не посчитало нужным вводить обучение безопасности на воде в школах, общественные организации справляются своими силами. Так, мы недавно в одной из прошлых программ рассказывали о том, что плавательный клуб Медвейф Фрига совместно с Департаментом образования Рижской думы объявил о бесплатных открытых курсах для детей старше 10 лет и молодежи в четырех публичных местах Риги на пляжах Кипсалы, Луцевсалы, Румбулы и Кишесерса. Занятия плаванием стартовали буквально на днях 8 июля и будут проходить трижды в неделю по средам, субботам и воскресеньям до 2 августа. Зарегистрироваться на них можно на сайте клуба. Уроки проводят сертифицированные тренеры и помимо практической части будет и теоретическая. В том числе преподаватели развенчают основные мифы о поведении на воде и научат правильно действовать в рискованных ситуациях, чтобы не допустить новых трагедий. Но даже умея хорошо плавать, не стоит забывать о том, что нельзя купаться в нетрезвом состоянии и совершать в воде рискованные трюки. При этом купаться лучше в официально разрешенных местах. Их в Латвии 56. Ну а на этом у меня все. Программа «Простыми словами» прощается с вами я, Елена Вихрова. Желаю вам хорошего дня. О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.